0: господа приветствую вас у нас сегодня тридцать третий урок нашего цикла учим талмуд мы проходим с вами шестую главу трактата бау мацея вавилонского талмуда тридцать третий урок в прошлый раз мы с вами изучали мишну про должника на самом деле в нашем трактате была мишна про ремесленника но так получилось, что мы привели ту мешну продолжника, которая будет дальше в нашей гемаре, в, в нашем Талмуде, в нашем трактате. И она, ее привели для того, чтобы ее сравнить с нашей мешной про ремесленника. Про ремесленника мы знаем одно. Это человек, который берет себе некоторую вещь для того, чтобы сделать с ней какую-то работу, над ней какую-то работу. Он получит плату. А все то время, пока эта вещь находится у него, он является сторожем, причем платным сторожем. Так у нас сказано было в нашей мишне, нашей мишне. Оказывается, в другом месте сказано о том, что если есть должник, должник взял эту вещь, чтобы тоже работать, но работая на себя. И в отличие от ремесника, который взял вещь, чтобы сделать с ней что-то, вернуть ее хозяину, получить свою плату за этот труд. У лошадника все по-другому. Он этой вещью что-то делает для себя, и он не платит хозяину этой вещи. Они договорились на определенный срок. На определенный срок, кстати, ремесленник тоже договорился, но он может задержать, у него работа затянулась по каким-то обстоятельствам. Пока вещь не готова, он ее не отдает. А с лошадником вещь другая по поводу срока он взял напленный срок, он может потом попросить продлить этот срок, попакать срок, идет и находится внутри этого срока. Правило такое было. Ведь он тоже является сторожем этой вещи, хотя он ее использует. Сторожем он и является очень интересным. Там так было сказано в этой мишне, что если он по своей инициативе взял... Ведь нас что интересует? Чем отличается должник от э, ремесленника? Ремесленнику эту вещь принесли, работают, потом ее унесут. А должник... В отличие от всех остальных сторожей, платный сторож, бесплатный сторож, которые отвечают за эту вещь, если они неправильно ее держат, охраняют, по шее называется, нерадивое хранение, то бесплатный сторож, если вещь пропала или она украдена, не платит за это. За это. А уж тем более он не платит, если с вещью случился случилось какое-то непредвиденное, неодолимое э, обстоятельство, событие, он нас называется. Я всегда говорю на уроках, молния ударила. За это он не платит. Он Бесплатный сторож его попросили сторожить. Не он виноват, что него украли. причем Потому что если вы хотите, чтобы он охранял ее от воров, серьезно охранял, сделайте его платным сторожем. Вот платный сторож, кроме того, что он платит за то, что, за нерадивое хранение, он еще платит за то, что Вещь была украдена или пропала. Почему? Потому что для этого его и взяли сторожем. Но за молнию, за онос, он не отвечает. Так вот наш должник отличается от всех остальных сторожей очень интересным обстоятельством. А именно, он даже за онос платит. Молния ударила, он тоже заплатит за это. Почему? Вот Ты же взял вещь себе для работы, не для хранения, а для работы. Поэтому будь э, добр заплатить за все, что с этой вещью случилось. Поэтому нас очень интересует, что случилось с ней, когда молния ударила. В какой момент? Смотрите, как было сказано в нашей Мишне. Если он по своей, по своей инициативе получ... попросил эту вещь, ее принес даже сам хозяин, то по дороге, если с ней случилась эта молния, онэс, то он уже отвечает, что должник. Или по своей инициативе отдает, даже если он попросил х... хозяина этой вещи прийти и забрать ее, пока она идет в дороге, эта вещь, корова, например, случилось он из хаяв обязан платить почему потому что если бы он не попросил свечу ничего не случилось бы она не была бы в дороге так у нас такая была мешна пришел рафрам бар папа и сказал надо эту мешну объяснить дополнить эта мешна говорит только о том времени когда срок долга этого еще не кончился раз он не кончился то он и по этой мишне Каждый раз, когда проявляет инициативу, взять ее себе, или проявляет инициативу, отдать ее, и она находится в дороге, и в дороге, что-то с ней случается, он обязан. Но если срок вещи кончился, он свободен. Вот это вот выражение, он свободен, патур. Мы так это говорили на прошлом уроке. Ляхараймей Шейлата Патур. После того, как он перестал, после кончились дни его долга, Шейлата, что Эль просит, да он просит эту вещь. Еврейское слово современное. То же самое, Шуэль просит, Маш-Иль дает. Шуэль задает вопрос. То человек, который, что-то ему нужно. Так вот, Патур свободен. От чего он свободен? Этот вопрос это нужно было задать. Этот вопрос сейчас, наша Гимара задает этот вопрос. Пришло время объяснить. Когда кончился срок хранения, не хранения, а использования, эксплуатации этой вещи у того, кто взял ее в долг, Кончился срок, он свободен. Таков закон. А кем он становится? Никем не становится. Или он может становиться шумер-сахар, платным сторожем. Все-таки он ее взял. Или, может быть, бесплатным сторожем. Она теперь ему не нужна. И это знал и понимал хозяин эту вещь, когда давал ему. Вот на эту тему сейчас наша Гемара и будет говорить. У нас Дав Пай Алиф, 81-й лист, Амуд Алиф первая страница. Мы находимся с вами примерно посреди листа, чуть выше вот этого э, перехода от, узкой, от узкого ст, э, столбца к широкому, чуть выше. Э, первые слова «Ибая легу. Обычно признается, «Ибая но там вообще-то нужно «лыгу», потому что там шва. «Ибая легу Спросили у них. Обычно это объясняется, что спросили мудрецы или ученики в Еши, в Академии Вавилонской, спросили они у своих учителей, рыбаним больших, э, больших раввинов, что они спросили. Что означает это выражение? Свободен, да? Патур. Был Шуэль. Отвечал за все, и даже за онес, непродведенные обстоятельства. И сейчас он свободен, так сказал Рафрам Барпапа. Что это такое? смотрите и вопрос вопрос они сформулировали следующим образом читаем ибай спросили они у них патур ми шуэль свободен от, от того чтобы быть шуэлем и от шуэля шуэль должник который платит даже за непредвиденные обстоятельства за у нас в хаяв кешомер сахар свободен от того чтобы быть шуэлем и становится хаяв в хаяф и обязан к как Шумер Сахар, как платный сторож. кем он становится? Платным сторожем он становится. И он теперь, как платный сторож, обязан платить за, и, за то, что вещь пропала, украдена. Но не за нас не за непредвиденные обстоятельства, не за молнию. О, или же, и продолжается этот вопрос, Дилма. Дилма это всегда может быть. О, Дилма, Шумер Сахар нами логавый. О Дилма или может быть Шумер Сахар платный сторож нами тоже ло гавы тоже не будет даже этого не будет обратите внимание чисто грамматически что вопрос стан, 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 ставится таким образом задается вопрос будет то 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 а потом переход к, ко второй части вопроса или по другому обязательно так начаться «О, Дилма может быть может быть Дилма всегда будет во второй части никогда в первой такое просто ну, такое замечание по этой дилме сразу можно видеть, где кончается вторая часть, где она начинается, где кончается. О, дилма, шумер, сахар, на Или, может быть, он перестает быть даже платным сторожем и получает статус сторожа бесплатного? Тут нужно сказать, что вообще отказаться от всех статусов он не может. Почему? Потому что вещи-то он должен вернуть. А раз вещи он должен вернуть, то как, как минимум он должен хотя бы бесплатным сторожем быть. Он не может быть не сторожем. Он взял эту вещь. На этот вопрос спросили ученики, там были свои раввины большие, один из них звали его Амеймар, сейчас он даст ответ. Они его спросили, был он Шуэль, кончился срок, договорились они на определенный срок, кончился этот срок, и теперь какой у него статус? Шуэль он не может быть, почему? Потому что в нашей Мишне написано, что он патур, вернее не в Мишне, а то, что сказал Рафра в бар -Папа. что так нужно понимать эту Мишну. Это дополнение к Мишне. И никто не против этого. Все соглашаются с этим. То есть, можно вообще считать это на уровне закона. Так это и записано в законе. Так кем он теперь становится? Неужели он, шуэлем он быть не может? Мишна говорит, что нет. Он теперь за он нас не отвечает. Все он свое сделал. Должен хозяин проявить, проявить расторопность, забрать вот эту вещь. Или попросить его принести. Так или иначе, эта вещь не может теперь лежать бесконечно долго, а он должен быть шуэлем. Он не может быть шуэлем бесконечно. Но каким сторожем он стал? Стал ли он платным сторожем или даже платным сторожем не стал? Это означает, что хотя бы бесплатным. Такой вопрос они задают. И Амар Амеймар. Амеймар это имя в данном случае. Он так отвечает: Мистабра Патур мишуэль. Слово Мистабра очень интересное слово. Есть такое слово выражение, чисто арамейское выражение, сейчас употребляется в иврите. В языке современным свара свара это предположение логический вывод очевидность вроде бы так вот скорее всего это так свара в современном вреде еще обозначает слово гипотеза ее просто можно конечно потом сказать что они не проходят объяснить что -то не какая-то не свора не годится но он так сказал здесь нет опровержения скорее всего судя по всему мы перевели это называется свара есть смысл предположить разумно сказать и так далее. Миставра, как я сказал, мистабра, там дагеш, я вижу, дагеш – это точка внутри буквы, мистабра патурмишоэль – он свободен от того, чтобы освободиться от должности, от обязанности, от статуса должника, и теперь не будет платить, срок, кончился срок, и теперь он не будет платить за онос, за непредвиденное обстоятельство, вэхаяф Кешумер сахар, и обязан заплатить за пропажу. И за кражу, но не за он как платный сторож. Ну, сейчас зачитаем до конца. Еще осталось 4 слова. Почему? Он объяснил почему. Объяснение такое. Гоиль в не на ме гавы. Гоиль ве это из-за того, что, потому что, причина в том, что... Он получил от хозяина этой вещи, получил некоторую пользу. Да? Это называется нена, получил пользу, то теперь мегане гавой, то теперь он должен быть тем, кто дает эту пользу другому человеку. называется неблагодарность, если он теперь ни за что не отвечает. Ему дали бесплатную эту вещь. Он работал. Он получил большой прибыток, то есть он получил выгоду. И ему пошли навстречу, и теперь очень нехорошо будет, если он поступит таким образом, что он ни за что не отвечает, и что становится вообще никем. Так сказал э, э, Амеймер. Между прочим, здесь указано в комментариях, что это означает, теперь он стал Шумер Сахар. Потому что он получал удовольствие, теперь он должен э, доставить это удовольствие, хотя бы отвечать за пропажу и за, э, и за э, кражу. Он обязан или не обязан? Многие пишут, большинство пишут, прям в тексте, не в тексте, в комментариях, что нет, он взял на себя это. Знак благодарности, как надо полагать. Есть такие, которые объясняют, нет, нет, никак не знак благодарности, а именно такого, такого положения, э, положения, мудрецы э, сказали, вот Мэри так пишет, э, и еще ряд Комментаторов, э Ряд комментаторов пишут, что нет, мудрецы постановили быть благодарным, обязали его, это тоже ведь очень непростая вещь. Он сейчас знак благодарности возьмет в себя ответственность за кражу или пропажу, но когда случится кража и пропажа, он может вообще сказать, я не такой степени благодарный, ты смотришь эти слова, поэтому они его обязали. Некоторые говорят, что он теперь не может отказаться от этого. Что это означает, он взял на себя эту обязанность? Это значит, когда он брал эту вещь, он уже понимал, что в конце, пока она не попадет в дом хозяина, эта вещь, в руки хозяина, он отвечает за это. И он согласен на это, он, ему вещь эта нужна. А раз согласен, значит, теперь для него, для него это закон. Это первое положение. Второе положение. Что значит он как платный сторож? Дальше сейчас начинаем, дальше посмотрим, что, что получится. Так сказал Омеймор. Э, он сказал, что из двух положений они, они спросили, Шоэль, должник, после того, как кончился срок, кем остается? Платным сторожем или бесплатным? И он сказал платным. Почему? Потому что знак благодарности, он теперь должен. Слово благодарности не написано, поскольку он получал э, некоторую пользу, теперь он должен оказывать такой же пользу. Дальше написано что мы учили, оказывается, барайту, которая вроде бы, я сразу говорю, так оно и есть, никаких возражений почти нету, будет маленькое возражение, поддерживает мнение Амеймара. И можно сказать, смотрите, еще и барайты есть, или можно прочесть барайты и сказать, о, то же самое сказал Амеймар. Смотрите, так написано, Танья коватый, да Амеймар. Танья, это мы учили барайту, это не мешно, а? Каватый, коватый. Которая поддерживает да, а Меймер то, что сказала Меймор. И это барайта вот. Прямо тут же она начинается. Нужно ее слушать внимательно, она такая интересная. И вот детям хорошо рассказывается. Она просто событийная. Она и дальше рассказывает. А лукех келим мибейт а Какой-то человек лукех это покупает. Он покупает, пришел купить. Некоторые вещи из дома ремесленника. То есть называется прям у производителя, не в магазине. Хотя я не вижу большой разницы. Здесь, может быть, мы даже и в магазине могло бы быть. В данном случае Бейт а дом, ремесленника. Мастерская. А лука Келим. Судя по тому, что дальше сейчас пойдет, скорее всего, это были Келим, в данном случае. Не, только, не просто утварь, утварь домашняя, хозяйственная, столовая и так далее, тоже будет келим. Но возможно, что здесь имеет, речь, говорит, речь идет о украшениях, судя по тому, что сейчас он с ними хочет сделать. Может быть, одежда, скорее всего, украшения. А лукаих келимы, мебейт уман Некто покупает в доме ремесленника некоторые изделия, будем называть изделия. Лешагран Бейт хамив Лешагран для того, чтобы послать их, он их покупает, и сказано для чего? Он покупает их для того, чтобы послать Лебейт Хамив в дом Хамиев своего тестя. А, у него есть, оказывается, тесть, там есть семья, и он хочет послать им подарок. Это звучит из слова Лешагран, послать. Не послать, продать, а послать, как подарок. И комбинатор пишет Ля Сато для своей обрученной. Ну, в двух словах просто скажу, что раньше вот это вот э, Ирусин делали, как кидушин. То есть, она становилась его женой. Но без уединения. Пока не делали. Давали кольцо, писали к тубу. Все делали. И она продолжала, эта девушка, все еще девушка, то есть, она, почему она еще живет без мужа, в этом смысле. Она живет в доме отца. Через некоторое время приезжали за ним жених, с людьми, со своей семьей, забирали ее и перевозили в дом к мужу, она становилась женой. Делали хупу и переезжали. Но ирусин, русин вот это вот обручение, которое сейчас делается одновременно с Кедушин. Мы все делаем сейчас под хупой. А раньше делали, все делали заранее, а потом только увозили, она Эшет Инш, она замужняя женщина. И не дай бог, что кто-нибудь. Э, с ней будет иметь дела, смертная казнь. Но она сейчас живет все отдельно. Так, такой был обычай. И вот этот человек, имея вот эту вот самую э, Арусу, девушку, которая уже обручена, на самом деле его жена, но еще не ставшая хозяйкой в его доме, вот он ей посылает подарки. Она еще живет с отцом. Пришел он покупать и сказал Лисогранову, я хочу это купить для того, чтобы послать омарло. и сказал он ему, кому ему, продавцу, ремесленнику. Сейчас он будет говорить «условия своей покупки», а тот согласится, согласится, если не будет сказано, но видно по тексту, что он согласился на это. Ну так сказал. «Им мекаблин, отан мимени, им, если». «Мекаблин», ну, не обращайте внимания на «ну», просто это даже в ту эпоху и в иврите говорили, Нун Софит so в конце Нун анимем Софит в мужском роде. Им Мекаблин Отан. Если они их получают, слова они здесь нету, если при, при, принимают их, эти сосуды, эти изделия, мимени от меня. То есть в будущем время, так можно сказать, еще дети ничего не получили. то сказано в настоящем. Если они получат их от меня, они нотен алляха дмейхем. «Я тебе э, даю они тен льха дмейген». Дмейген – это их деньги. «Я тебе даю их деньги». Называется «Я тебе заплачу цену этих изделий, этих вещей, этих украшений». Если меня получат, если они меня примут. «Вэйм лав», а если нет? вы им лав», а если они откажутся от подарка? Сейчас объясню, что это такое. «Анино тен льха льфи а Шабаганна. Они на ТНЛХ, я тебе тогда даю, я тебе заплачу, Лефи, Туват а, Только те, те деньги, сколько стоит польза, которую я получаю от этого Шабагана, от этих вещей. Какая польза? Польза очень простая. Семья невесты, те, те, теща, вообще вся эта семья, они получают эти подарки, и они могут их принять и скажут спасибо. Это понятно. Хороший у нас взять. Но они их могут не принять. Почему? Они не, не подходит. Размер не подходит. Или цвет не подходит. Люди были все достойные, прямые, никто не лукавил, никто никогда не обидится и скажет, эти подарки нам не подходят. Нет тот размер, но не то золото. Поэтому ничего страшного в этом нет. Это никак не в Европе в это время, и в других местах в диких. Все происходит в еврейском народе, получают подарок, и прекрасно знают, что можно отказаться, он не обидится. И он на самом деле не обижался. Почему? Потому что он принес этот подарок. Послал подарок. От подарка, предположим, отказались, но они все равно испытывают ему чувство благодарности. Он вырос в их глазах. Он приобрел статус хорошего жениха, будущего муж. Деваться ну, одеваться некуда, он уже будет муж. Но в это время так положено делать. Поэтому здесь без всяких обид он посылает э, эти вещи и говорит, если они их примут, я тебе заплачу. Я покупатель этих вещей если не примут, то я тебе заплачу, по крайней мере, сколько стоит вот то удовольствие, которое я получаю из-за того, что они испытывают, ко мне испытывают чувство благодарности. Вполне возможно, что он, например, за это, за, это, за это удовольствие мог бы еще и деньги заплатить, в другом случае. Вот Я хочу, чтобы вот этот уровень отношения ко мне их поднялся вот настолько. нет, стоит столько. это Такой, вот, такой прескурант, такой тариф. Вот эти деньги он заплатит сейчас. Так было сказано. Так они договорились. И так э, они сделали. Вообще-то история она не относится ни к ремесленнику, который охраняет вещь, да, ни к должнику, который охраняет вещь. Какой у него статус сейчас здесь, между прочим? Интересный вопрос, нет? Какой у него статус сейчас здесь? А дальше происходит следующее. В НСУ. Торговец, этот местник, дал ему эти вещи, он их взял, и они не то, что пропали по дороге, случились непредвиденные обстоятельства. Есть он сторож, какой сторож, любой сторож, платный, бесплатный, он за это не платит, а если он должник, он за это платит. Написано ВНСУ, с ними что-то случилось. А именно, они были как-то уничтожены, поломаны, они не пропали. Молния ударила, вот видно, их не украли. И он теперь должен возместить этот ущерб. Смотрите, ВННСУ, то в этом случае закон такой звучит. Сейчас идет и наш барайт это. То так называется. ВННСУ. Багалиха Хаяв, если это непредвиденное обстоятельство случилось когда эти подарки направлялись к тестю, в дом тестя, ну, кто-то их нес, посланец, то тогда что? хаяв, Он должен оплатить этот подарок по полной стоимости. Бахазира – патур. А если обратно, то он свободен, он не платит за них. Почему? «Мипнейшигу кенусе сахар». Потому что он кто? Носе несет сахар платный. Платная насичка называется платный сторож. А если обратно, он не платит за ОНС. Почему? Потому что он сейчас, кто у нас? Платный, платный сторож. Платный сторож за ОНС, за молнию не платит. Сейчас есть несколько вещей, нужно сказать, важных, важных вещей. Дело в том, что покупатель, этот человек, молодой человек, жених. Он вообще совершил акт покупки. Он даже эту вещь потянул, когда брал ее. Он ее вообще забрал. Но сделал условия, некоторые условия, что если семья тести откажется от этой покупки, то он что? Покупка отменяется. Мы в отель. Почему только в этом случае она отменяется. Поэтому, если вещь эта пропала, ну не пропала, пропажена нас отдельно, он нас произошел, да? Мы видели, как что-то с ней случилось. Земля зарожала, и она разбилась. Или кто-то прибежал, стукнул полощань, которую это везли, и коробка с, э, с хрусталем это упала и разбилась. Он нас, никто не ожидал этого, никто не знал. Нельзя было предугадать. Так вот, если это идет по дороге к тестю, и все это сломалось, сломалось, то он платит. Почему? Потому что сказано было, что покупка отменяется только в одном случае когда там откажутся от подкупки. Так они не отказались. Еще не успели отказаться. Поэтому он платит за покупку. непредвиденное обстоятельство случилось по дороге туда. Семья тестя не отказался, А значит, условия, при котором была совершена эта сделка, не выполнены условия, когда отказывается от этой сделки. Поэтому жених обязан заплатить. Тут есть два подхода, два мнения. Я нашел это в комментариях. По одному мнению покупатель, человек покупает с некоторым условием. И он считается покупателем. Что с условием? А если случится это условие, я не покупатель. Вот если они не возьмут эту вещь, то я не покупатель. Так вот во всех случаях он теперь покупатель. С самого начала – покупатель. И только если случится это условие, он не покупатель. Поэтому он купил эту вещь. Значит, что-то случилось, по дороге туда, он покупатель. Есть другое мнение. Нет, он не покупатель. Поскольку покупка может быть только таким образом, что это не случилось. Так что и не случилось? Ну и что, могло же случиться? Поэтому он все еще шоэль. Он взял эту вещь бесплатно, и поэтому, да мы это и видим, случилось непредвиденное обстоятельство по дороге туда, а за это платят только шоэль. Да, есть, есть такие два мнения. Я не знаю, насколько они помогают, просто это интересное мнение. Но, если туда, то он платит полную стоимость. Если обратно, Бахазира, Патур, почему? Освободен, Мипнейше, из-за того, что Гу, сахар, Потому что он, как платный сторож. Видите, то, что сказал Амаймар. Почему? Потому что срок хранения кончился. Правда, кончился тем, что что-то здесь случилось. А поэтому, что? Платный сторож, что у нас делает? Платит. Э, он свободен от платы за онос. Платный сторож. Конец барайта. Все закончилось. Вещь не просто пропала, она и за онос пропала. Как видим, мы сейчас с вами. Он был сторож, потому что вещи им не куплены. У него в руках изделия, принадлежащие ремесленнику, которое нужно вернуть, поэтому он сторож. Почему платный сторож? В силу того, что он получил от временного владения некоторую пользу. Они благодарны ему за то что, что? за то, что он, несмотря на то, что они отказались, за то, что он дает им подарок. А раз так, то он платный сторож. Правильно, понятно, да? Он получает некоторую пользу. Вы можете сказать, что это не совсем правильно, не совсем так, если ну, так отмечают комментаторы. А Меймер нам сказал, что он не платит, был должником, теперь он не платит, конч, кончился срок долго. Так у нашего что нужно э, понимать с дополнением э, Рафрама. А в брате у нас сказано, что вообще-то он здесь платит. Почему платит? Он платит а на А. Так называется, так мы сейчас сказали, «нотен лефи туваданаа», он платит, это не простой должник, должник ничего не платит, отдает и все, а этот человек платит, а поэтому мы можем так сказать, если в нашей барайте он, он платит туваданаа, да еще и свободен от того, что он Случился у нас случилось непредвиденное обстоятельство, то у Амеймара, который говорил о должника, который ничего не платит, тем более он должен быть свободен от этой платы. Все понятно, да? Этот приплачивает и свободен, а там даже и не платят, тем более свободен. Я сейчас напишу это, все это в комментариях, возможно, как дело это разъяснится. Так вот, кончился все, весь наш урок кончается, и маленький кусочек остался. Оказывается, произошел один такой эпизод, очень близкий к этой теме. Сейчас мы его читаем. Агу-гавра. История с одним человеком. Агу-гавра – это вот тот человек. Так это тот человек, который вот что было. Ну, нужно сказать, конечно, случай с одним человеком. Так начинается большинство историй. Какой человек? Д. Завинлей хамра лихаврей. Завин продавал. Завин продавал. В некоторых классах обязательно будет говорить «забен». Вот поэтому мы и не делаем огласовку. И то, и другое правильно. Завин – о забен. Продавал хамра, осла, хаврей другому человеку. Один человек продавал оса другому человеку. Откуда мы знаем, что оса? Может быть, вино. Потому что вино на арамейском языке то же самое. Но судя по тому, что случилось дальше, это все-таки осел. Правда, тут осел в мужском роде. Помните, осел у нас был женского рода. И иногда бывает мужского. Так заодно рассказываю грамматику. Агу Гавра, дезавин, лей, он продавал ему, кого осла, а потом кому лихаврей, другому человеку. История с ним случилась. Какая история? амарлай И сказал он ему. Кто кому сказал? Моментально я скажу. Покупатель сказал продавцу. Это видно из контекста. А дальше читаем. Здесь одни арамейские слова, непростые слова. КАМАМТИНА лэй. Де лэ духта плони. Камамтина лей, я его доведу. Такие условия у него были, тоже с условиями он покупает этого аста. Я его доведу. Ледухта духта, духта это все место. Некоторое место, физическое место, где-то. плони, такое-то. Он его назвал какое место. Я его отведу в такое-то место. И МЕЗДАБНА, мутов, если я его там продам, Хорошо. Это называется, я тебе заплачу эти деньги. Там может быть дороже, это мое, <смех> мое объяснение. Там дороже, чем здесь. Поэтому это перекупщик. Я говорит, я тебе покупаю с условием, таким условием, я отведу туда, там хороший рынок, там хороший спрос. Тут предложение больше, чем спрос. Поэтому я тебя забираю, там продам. Если я продам, я тебе верну эти деньги. Заплачу. Мутов. Все будет хорошо. В ЕЛО, а если не продам имло, мыодарналой не алих, я верну тебе его, обратно, верну его, а если не, если не удастся продать, верну его тебе. Тебе нужно подчеркнуть, почему-то, что ты исправляешь. И продавец, судя по всему, согласился на эти условия. Почему? Потому что, ну, остаток он получит, в конечном счете он ничего не потеряет, а если он не утомится, этому на пользу пойдет прогулка. А тут он, может быть, получит денег. Ему даже это выгодно. Вообще-то он должен был бы приплачивать за такие вещи. Слушай, отведи, тут, там-то продай моего осла. Я тебе забачу за это. А тут человек покупает у него это осла прямо здесь. С условием, что он там его продаст. Очень выгодная сделка. Он согласился. А если не продам, я тебе его верну. И что дальше написано? Азаль вело из Дабна. Пошел и не продал. Не удалось ему подать этого слова. А самое интересное, сейчас начинается. Несколько слов осталось. Вадай декаата, -дэ итнес. А когда шел обратно, багадый, декаата, когда он шел ба. В... Обратно шел. Итнес это называется онос, да? Онос это случай. А Итнес там ТАФ появляется, да? Возвратность некоторые появляется. Случилось с ним вот этот вот нас непривидные обстоятельства, и осел умер, нет его осла. Они договаривают, что он возьмет его здесь с условием, что он там его продаст и заплатит. А если не заплатит, он его вернет. А по дороге обратно он у нас что сделал? Пропал Мол не ударил. значит не пропажа, не пропал, как я сейчас сказал, не пропажа и не, и не кража. И он умер. Что теперь делать? Аталикамый Дараф Нахман пошел перед Раум Нахманом. Это выражение все означает пошел к Рау Нахману. Вот многие комментаторы пишут продавец пошел. Некоторые я одного нашел, кто написал покупатель пошел, чтобы выяснить, в чем здесь какой статус должен он платить или не должен за него. Шоэль он или не Шоэль? Если он Шуэль, продолжает быть Шуэлем, человек, который взял на время для своей пользы. Если он же хотел с этой вещью не работать этим молотком, не, не кастрюлю использовать, а потом отдать. Нет, он хотел использовать этого оса и заработать. И тот согласился. Так вот, если он Шуэль, человек, который берет бесплатно, то он сейчас за любой такой он отвечает. Поэтому он пришел узнать, плачу я за это или не плачу. Если Шумэр, Шумэр, то он за у любой шумер, сахар, шумер сторож, сахар платный, хинам бесплатный, он за у не платит. Пришел продавец Краунахману, или покупатель, да, чтобы тот, псак решение суда вынес. И что? И как только он э, пришел к нему, хайвей, хайвей, особо хиюв, и он обязал его заплатить. Он обязал заплатить покупателя. Смотрите, это все было уже бахазара. Вы помните, что там у нас происходило с женихом, который относил, относил э, золотые украшения купленные? Если туда это пропало, он платит, потому что он купил. А если обратно, он же возвращает ему, он возвращает, то он ему, что он там делал? Не платит, он сторож. А здесь Серафнахман сказал, платит? По дороге обратно, непроданного проданного не а с что случилось, он платит. Это же противоречие нашей э, барайте. Как это получилось? Называется «Итивый раба Рафнахман. Задал этот вопрос раба Раву Нахману. Поправка есть такая, что судя по биографиям всех этих людей, должен быть, должен, должно быть написано Рава. Есть такая поправка. Рава как раз и должен был спросить своего учителя Рафнахмана. итиви это значит Задал трудный вопрос, нашел противоречие. Ты, э, мой учитель, такое решение принял. А мы с тобой проходили вот какую барайту. Там все по-другому было написано. называется противоречие. Итак, спросил раба, Рава Нахмана. И тиви раба лераф Нахман, или раба, задал ему трудный вопрос. Почему у нас в барайте изучалось одно, а ты сейчас принял другое совсем решение. И спросил он его, приведя эту барайту. Так нужно, так положено, не просто такая-то барайта, нужно ее привести. Поэтому сейчас мы ее возьмем, повторим все эти слова. На инсу Багалиха Хаяв. Если с этими изделиями случилось непредвиденное обстоятельство, по дороге туда, когда он шел туда, да? помните, наш человек, который являлся женихом, то он обязан заплатить. У бахазер, Бахазара Патур. А если шел уже обратно, после того, как отказался взять эти украшения, то он свободен от «онос», от непредвиденных, непредвиденных обстоятельств. Почему? Потому что он как платный сторож. Там был платный сторож. А ты сейчас что сделал? Сейчас обязал покупателя осла заплатить за оса, с которым случился «онос». Получается, что он у нас все еще шоэль. Не, не платный сторож, а? А Шуэль, э, должник Амарлы, ответил ему Раф Нахман. хазарад дегай возвращение здесь. Галихаги, это как поход туда. Ничем не отличается возврат обратно, шел обратно. То же самое, что шел и туда. Нет никакой разницы здесь. Как по дороге туда покупатель платит за непроведенные обстоятельства, потому что он Шуэль. Да, Шуэль попросил эту вещь. Так, по дороге обратно. Он не получил статус платного сторожа. Он не стал платным сторожем ни туда, ни обратно. Почему? Ее отвечается. Матайма. Это называется почему? Почему дорога туда приравнится к дороге обратно? Почему нельзя сказать, что после этой неудачной попытки продать осла покупатель перестает быть должником? Время долго кончилось. Сварагу в мужском роде до да, свора предположение очень простое и объяснение простое так сказал ему Рафнахман смотрите заканчивается урок ужасно красиво бахзирато бахзирато если бы он шел обратно называется не если бы бахзирато когда он шел обратно илу ишках Ил-Ишках лизабуной если ему представился случай продать, возможность продать этого осла, что он не продал бы. Получается, в том случае у нас тесть только там находится, и обратно он уже не будет его догонять. Я отказываюсь от своего отказа, давай мне свои золотые вещи. Нет, это быть не может, все уже. Там все уже, тесть отказался. И он тебя возвращает. А здесь он пошел продавать туда. И если бы он шел обратно, и кто-нибудь по этой дороге, сказал бы ему, «Слушай, ты что делал? Я продавал туда, продай мне их, за меньшую цену». Он не продал бы, продал бы, а раз так, то он все еще идет продавать. Поэтому он что? Поэтому он… эта история не является отрицанием той барайты, согласно которой по дороге обратно он перестал быть шуэлем, из той барайта, где перестал быть шуэлем, перестал быть должником то молодой человек, который с золотыми вещами шел, мы историю Барайта, мы учим, что он стал платным сторожем. Теперь мы знаем, любой, что Эль, переставая, э, кончается его срок, его э, долга, он становится платным сторожем. А то, что произошло с нашим ослом, Ираф Нахман решил э, обязать его, э, что он остается должником, так это просто потому, что он так и не... Не выпол... все еще не закончил свою э, э, долговую операцию. Он все еще должник. Почему? Он должник для того, чтобы продать где-то этого сла. так Он идет обратно и все еще хочет его продать. Э, мы с вами прошли две вещи, очень непростые. Я надеюсь, вы их повторите. Они простые для понимания, но они непростые структурно. Э, я надеюсь, что вы еще э, посмотрите этот материал. Большое спасибо. Успехов в учебе. Всего хорошего. Шалом, шалом.